0: Olá, tudo bem? Deve ter percebido que essa semana a gente enfatizou bem a pressão sobre os pais. A pressão que a sociedade faz. A sociedade que tem uma cara, que é um amigo, que é um parente, que é um professor, que é um vizinho ou até um desconhecido, que espera que nós tenhamos comportamentos e posturas contra os nossos filhos. Mas passado esse momento, é preciso que façamos justiça e olharmos sobre o ângulo sobre a ótica do autista e diferente de muitos congressos cursos e simpósios sobre autismo que desde setembro, outubro estão acontecendo na internet a regra aqui é obedecer um mantra dos autistas nada de falar de mim sem nós nada de falar de nós sem nós então qual seria a visão dele, do autista sobre essa necessidade de mudança de comportamento como ele se sente qual é a consequência disso se a gente ouvi-los, qual vai ser a resposta porque ao ouvir os terapeutas, as pessoas que tratam que apresentam metodologias é notório é nítido que tais comportamentos, tal metodologia tal forma de agir melhora o comportamento, mas qual é a consequência sobre eles? Então a gente convidou alguns autistas, algumas pessoas que têm uma capacidade muito bacana de sintetizar o sentimento autista sobre o que nós fazemos sobre eles. A gente sabe que tem muita pressão, né? Muita pressão sobre nós pais para darmos, mediante esse estímulo da sociedade, uma resposta. Uma resposta que leve nossos filhos a ter um comportamento, abre aspas, sociável a eles. Então, como é que o autista vê essa forçação de barra quanto à mudança de comportamento? Então, a gente convidou inicialmente a Fabiana Nascimento. A Fabiana é técnica de enfermagem, ela é pedagoga, trabalha com técnica de enfermagem, ela é mãe e ela é autista. Então, vamos tentar ouvir como é que a Fabiana se enxergava nesse processo, quem era ela e como, era que era, como é que ela se sentia ao ser moldada quanto ao comportamento.
1: É como eu, eu vi a vida inteira, assim, eu sempre me senti um personagem, um personagem que nunca fui eu mesma, então assim, eu nunca pude falar das coisas que eu gosto, porque não são de acordo com a minha idade, nunca foram, então eu sempre me dei melhor com, com crianças mais novas do que eu quando eu era criança, é, mais velha eu sempre me dei melhor ou com pessoas muito mais novas ou com pessoas de idade já. E, e os meus gostos, assim, são meio peculiares, que assim, a gente tem o hiperfoco, né? Então eu gosto de coisas que a maioria não gosta. E eu, assim, não me interesso pelos assuntos em geral, que a maioria das pessoas gosta. Então fica meio complicado, então eu passei a vida assim, interpretando, né? Eu praticamente via como as pessoas se comportavam, via como elas falavam, então assim, muitas vezes eu repetia frases que eu já tinha ouvido de outras pessoas, coisas que eu vejo na televisão, então pra conseguir falar sobre algum assunto, pra, pra meio que dizer, olha, eu, eu sei falar, eu eu tô interessada, assim, naquela tentativa de, de ser normal. Normal, entre aspas, assim, né? De me encaixar no, no, no padrão. No padrão de todo mundo. De ser igual aos outros. Só que aquilo é super desgastante. Porque é, eu sempre ouvi da minha mãe. Olha, a pessoa que conversa e não olha nos olhos da pessoa não é uma pessoa... É uma pessoa falsa, ela não está dizendo sempre a verdade. Então, eu sempre me forcei a olhar no olho, nos olhos das pessoas. Mas aquilo é muito horrível. Então, eu sempre imitei, imitei coisas e pessoas, porque eu aprendo olhando. Então, assim, na escola, para estudar, tudo. Eu não conseguia ler um livro, eu não conseguia é, escrever um trabalho, nada mas eu aprendia só ouvindo e olhando, então se eu tivesse dentro da aula presente, eu não precisava estudar, não precisava nada, porque ali eu já, já tinha pegado toda a matéria. E até hoje é assim, então eu aprendo através de vídeo, é, porque por livro eu não consigo aprender nada. Né? Então tem que ter uma pessoa falando ou vídeo, né? E, e é isso, a gente acaba fingindo. Né? Se é uma coisa que você não é, e isso é muito cansativo, isso desgasta demais. Então, isso te deprime, isso te causa ansiedade, porque cada evento que você vai, vai ter, ah, você vai ter que trabalhar, ah, hoje você vai ter que ir não sei aonde, hoje você vai ter que interagir com tal pessoa, ou, ou com esse tipo de pessoa. Aí você tem que se preparar. Então, você tem que meio que ser um pouco de cada coisa, né? Então, você tem que estar atento no que você vai falar, você tem que pensar o que você vai falar, então, não é uma coisa espontânea. Então, tudo aquilo demanda uma energia para você parecer igual às outras pessoas, né? E se controlar. Então, assim, eu mexo muito o braço, a mão, a perna. É, às vezes, eu tenho vontade de, mentalmente, assim, às vezes dá vontade de sair correndo, de gritar. E eu fico, meu Deus, não, não posso fazer isso, não posso fazer isso. Então, eu tenho que me controlar para não transparecer nenhum tipo de coisa. Só que fica uma coisa estranha, porque em todos os lugares que eu vou, ou que eu trabalho, ou que eu fico, eu sou tida sempre como aquela pessoa é esquisita, né? aquela pessoa é estranha. E eu não crio vínculo com ninguém, é muito difícil. E no trabalho eu consegui, às vezes, criar vínculo com uma ou duas pessoas. E uma pessoa só que foi um amigo que, que ficou muito tempo comigo. Até hoje a gente não trabalha mais junto, mas a gente se fala muito. Aí ele sempre... Ele sempre dava umas assim, sem querer, né? Ele falou assim, ah, olha, quando eu sair daqui, eu vou ser que nem você no outro trabalho. Vou dar uma de estranho, sabe? De esquisito e não falar com ninguém. Porque todo mundo faz fofoca, né? Isso aqui é que ele se abre muito, conta a vida dele e eu não falo nada. Ele, aí ele meio na inocência, sei lá, ele falou, ah, quando eu for para outra unidade, eu, vou, eu vou, ser que, vou ser que nem você. Uma estranha que não fala com ninguém. Então, eu sempre passei essa imagem de estranha, mas tentando... Controlar essa estranheza e copiando o comportamento dos outros. Então, tentando, tipo, copiar assim. Ah, quando você vai num restaurante, ou num bar, numa confraternização, sempre observando como as pessoas se comportam, como elas conversam, como, sabe? E, mas tem coisas que não, 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 não acontecem pra mim. Não acontecem. Então, essa coisa da socialização é um negócio que eu não sei como manter uma conversa, é, como continuar aquela conversa, né? Então, fica... morre no meio do, do assunto e eu não sei. Então, eu tenho que ficar pensando, pensando, nossa, o que, que eu posso falar? como, O que, que eu posso responder e tal? Então, aí acaba que eu fico sempre de lado. As pessoas estão lá conversando, dando risada, altas conversas, felizes e tal. E eu só olhando, eu sou sempre a que olha, né? Sempre a que observa. Então... Foi observando tanto que eu tentei mais ou menos disfarçar, mas sempre deixando um rastro dessa estranheza que todo mundo notava, né? E sempre ficando de lado.
0: Ao ouvir a Fabiana, a gente percebe o quanto a gente erra sem querer. É importante deixar isso claro para que nenhum pai ou mãe se sinta culpado, porque a falta de informação é o que, que leva muitas vezes a gente tomar atitudes que a gente acredita ser certo e não necessariamente será certo. Então, a gente não quer usar somente o exemplo da Fabiana. A gente foi buscar um, um youtuber publicitário chamado Ricardo Oliveira. O Ricardo, ele tem uma consciência extremamente bacana das coisas que, é, que nós percebemos, das pressões que a gente faz. Eu até questionei ele, Ricardo, quais seriam as maiores pressões que você percebe? E aí a gente teve uma grande surpresa na fala dele, que foi sobre o que é ser normal, o que é normal. Qual é o comportamento normal esperado? De quem? Da sociedade ou dele? Então vamos ouvir o Ricardo?
2: Bom, as duas maiores pressões que eu tive eh, conforme eu fui chegando na fase adulta foi a questão de uh, ser uma pessoa dita normal, entre muitas aspas, e ser uma pessoa independente. Né? Primeiro que normalidade, o conceito de normalidade é algo bastante subjetivo, enquanto um é considerado normal, o outro não é, é, por critérios totalmente, quase que achismos, e a questão da dependência, né, ou independência, também é relativo, porque tem relação com é, os níveis de dependência, né? uma pessoa neurotípica vai continuar sendo dependente em algum grau, Uh, no caso, quando eles falam que é dependente, tem mais a ver com a, o nível de suporte. Só que, assim, se você levar em conta que a gente vive numa sociedade que não fomenta adaptações para o indivíduo autista, bem como outras pessoas uh, com deficiência... É, na verdade, o problema não está no autista, e sim no, no, na forma de como isso é lidado né, na sociedade.
0: Quando a gente ouve então a Fabiana e a gente ouve o Ricardo, aí a gente fica pensando é, e enfatizo. Não é culpa, tá? A falta de informação nos faz fazer cada coisa. Mas não deixa é, que a gente olhe a fala dos dois nesse momento e passamos a refletir os nossos, próximos, os nossos próprios comportamentos contra os nossos filhos. Eu sou pai também. Então a gente percebe na fala dela é, algo do tipo assim, eu fico tentando me encaixar é, que isso cansa não ser o que eu não sou. Querem que eu seja o que eu não sou. Que eu tenho que pensar, pensar bastante para ser igual, para ser igual às pessoas, né para não ser a pessoa estranha. É isso que você quer? O que, que é estranho? O que, que é normal? Aí vem o Ricardo, pá, o Ricardo vem e joga essa bomba, uma bomba lúcida, uma bomba de lucidez. né Ele fala assim, o que, que é normal? O que, que é normal? O que, que esperam da gente? Ah, o autista precisa ser levado a um comportamento que ele seja independente. É O Ricardo fala, mas muitos normotípicos também não são independentes, são dependentes dos pais até hoje. Então o problema é aceitar ou não aceitar a situação, condição autista dos filhos. E não totalmente o comportamento. Ah, mas você é contra a alteração de comportamento? A, a intervenção de comportamento? Não, eu sou a favor. Mas presta atenção no que é que você quer intervir. Não dá para poder fazer essa intervenção, sobre tudo. Quando nós pensamos em intervenção que ajude na higiene, na proteção, na segurança. Nossa, bacana. São intervenções extremamente válidas. Mas quando eu quero mudar o meu filho, minha filha, minha filha, ao ponto que eles fiquem aceitável a sociedade, talvez a gente não esteja fazendo a melhor escolha, e aí eu perguntei de novo para o Ricardo, falei Ricardo, e essa, e essa pressão, cara, e essa pressão de ser normal, é, você acha que a sociedade que impõe isso, porque que, é, são as pessoas, é você mesmo, é seu pai, sua mãe, como é que você se comporta quanto a essa pressão? E o Ricardo vai novamente responder.
2: Sobre a segunda pergunta, não. Eu não acho legal tanta pressão para uma pessoa autista, né? Para mudar o comportamento, para que seja aceitável. Isso diz muito mais das pessoas que não aceitam o autista, né? E é, isso acaba se refletindo no entorno, né? Das empresas, das escolas, das lojas, mercados, enfim, estabelecimentos, do que o, propriamente o autista, né? Então, essa questão de mudar comportamento é, é só uma questão de aceitação ou não aceitação do autista. E quanto mais educação em relação a isso, né? E também a questão de empatia, de saber lidar com o outro, de saber lidar com pessoas. Isso faz com que a aceitação melhore, né? Em relação aos autistas e não tenha tanta pressão assim. Ou o melhor dos mundos, que não tenha pressão, né? Em relação a isso.
0: E aí, para gente sintetizar e fazemos uma, deixarmos uma pulga atrás da orelha, gente, pulga atrás da orelha, é, para você parece ser fácil a expressão, mas pulga atrás da orelha é com deixar uma dúvida assim que vai ficar uns dias, você pensando, tá? Por que nós estamos fazendo isso? Porque isso aqui no é um canal autista. Então, para deixar uma pulga atrás da orelha, a gente fica pensando, e esses congressos, seminários que não convido o autista, que falo do autista sem o autista perto. Qual é o foco? Qual é o foco de um congresso que fala de terapias para autistas, que de repente apresentam metodologias, metodologias extremamente aplicáveis, valiosas que dão certo para aqueles comportamentos, para aquelas situações em que a clínica está observando. Então é preciso tanto para terapeutas, médicos, psicólogos, todas, toda essa equipe multiprofissional, observar também o autista e não simplesmente o pai e a mãe. Lembra daquele decreto 10.502 que jogava para os pais a responsabilidade total sobre onde deixar o filho ou na escola inclusiva ou na, escola, na educação especial Totalmente essa responsabilidade sobre os pais, essa sempre foi a nossa crítica, porque muitas vezes o pai não tem a informação correta. Nós não temos, por mais que a gente ache que saiba tudo, que saiba bastante, a gente não sabe do que está falando. Por isso que é importante que uma equipe multiprofissional esteja acompanhando essa decisão dos pais de onde vai colocar os seus filhos. Ou no modelo de educação inclusiva, ou no modelo de educação especial, porque se depender simplesmente do que nós achamos, a gente pode cometer erros que serão irreversíveis. E aí a gente vai estar tá condenando nossos filhos a vida inteira a fazer terapias. Tudo bem? Essa não é uma, uma fala dura do canal Meu Mundo Autista, mas um alerta para que a gente, ao perceber que precisamos fazer Qualquer tipo de terapia que vai gerar intervenção de comportamento, a gente pense bastante até onde eu devo fazer essa intervenção, até onde eu devo mudar o comportamento para que meu filho, minha filha não deixe de ser quem ele é. Tá bom? Até o próximo.